0: Weiß ich weiß nicht, ich war 27 vielleicht, wo ähm, ich den ersten Menschen so erlebt hatte, der, der in unseren Armen wirklich erfroren ist, gestorben ist auf, auf 7000, weiß nicht, 7.400 Metern. Und wo man sich dann so als junger Mensch oder ich mir das erstmal Gedanken gemacht habe boah, was, wie ist denn das und wie schnell kann es vorbei sein und auch wie wunderschön diese Welt ist.
1: Wie viel Zeit verbringe ich drinnen und wie viel Zeit verbringe ich draußen, mal unabhängig davon, was ich da draußen mache?
0: Ich bin da schon im Konfliktfeld, das gebe ich ganz offen zu. Und, ähm, und hadere da schon auch oft mit mir selbst, weil ich einfach merke, in dem Moment, wo ich nicht effizient bin oder wo ich das Gefühl habe, ähm, hier geht nichts weiter. Also es kann ja auch schon alleine ein Frühstück sein oder so, wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwie jetzt mal, äh, da, äh, da, da habe ich dann sofort das Gefühl, boah, ich verschwende Zeit und es ist ja ein totaler, eigentlich ein totaler Schmahn, aber ich kann mich da oft dann gar nicht runterholen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte heute als erstes Mal über Zeitfenster sprechen, über die Möglichkeiten, die wir manchmal gar nicht sehen, um ein bisschen mehr Freiheit und Abenteuer in unseren Alltag zu bringen und damit ja unser Leben, weil der Alltag den großen Teil unseres Lebens ausmacht. Und das ist ja ein Ansatz, den ich seit Jahren schon verfolge, um mal zu schauen, wie kriegen wir das hin, wirklich unseren Alltag aufzuladen mit ein bisschen mehr Leben, dass wir nicht immer nur schienen, auf den Sommerurlaub, dass wir nicht immer nur warten auf das Wochenende, sondern dass wir uns fragen, wie können wir hier und heute etwas ändern, wie können wir wirklich ähm, ja, und unseren Alltag eben ein bisschen aufladen... Und damit einen viel größeren Schritt tun, als immer nur abzuhauen und zu fliehen irgendwo in den Urlaub, auf Reisen, was alles toll ist, was großartig ist, das will ich überhaupt nicht in, in Frage stellen. Aber ich glaube, auf diese Zeitfenster zu schauen, die uns oft verborgen sind, das ist am Ende viel wertvoller. Ich will auch über die Schwierigkeit sprechen, da eine Balance reinzukriegen, denn wenn wir ständig jedes kleine Zeitfenster jetzt möglichst effektiv nutzen, wollen, laufen wir natürlich auch Gefahr, in so einen Optimierungswahn zu geraten. Wie gelingt es uns da, eine gute Balance zu halten, ein Gleichgewicht und wie machen das andere? Ich habe vor ein paar Tagen mal Benedikt Böhm angerufen. Benedikt ist internationaler Geschäftsführer von Dynafit. Dynafit ist äh, der Skitourenausrüster überhaupt, also ähm, Marktführer in dem Bereich. Die Marke ist vielleicht äh, dem einen oder anderen der ein oder anderen von euch bekannt. Benedikt ist aber selbst auch begeisterter Skitourengeher, Extrem-Skibergsteiger. War Teil der deutschen Nationalmannschaft, hat viele Rekorde aufgestellt, gerade wenn es darum geht, möglichst schnell auf hohe Berge zu steigen. Hat den Manners Lu mal bestiegen mit einem Team in gut 23 Stunden, was eine unfassbare Leistung ist und bei seinen Unternehmungen geht es tatsächlich immer auch darum, die Zeitfenster zu sehen, die Zeitfenster zu nutzen, die andere vielleicht nicht so sehen. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Ich will mit Benedikt aber auch über die Berge sprechen, denn er ist Botschafter des WWF für die Berge, speziell für den Himalaya und den Schneeleoparden, der im Himalaya zu Hause ist und der auch das Logo von Dynafit ziert. Also in dieser Folge ist einiges drin und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr ordentlich was mitnehmen könnt für euch. Vorab noch ein kurzer Hinweis, in nicht mal mehr drei Wochen am 24. Mai erscheint das Buch über meine Deutschland-Expedition im vergangenen Sommer, als ich mit dem standard paddleboard und zu Fuß von der Zugspitze bis nach Sylt mich durchgeschlagen habe und jede Nacht auf dieser Reise draußen verbracht habe. Sobald das Buch draußen ist, werde ich ein paar kleine Lesungen machen. freue mich da jetzt schon unglaublich drauf, wieder irgendwo draußen zu sitzen. Diese Lesung würde ich ganz gerne draußen durchführen, mit natürlich gerne möglichst vielen von euch. Diese Lesungen werden keinen Eintritt kosten. Und die Termine, die gibt es sehr, sehr bald. Als allererstes über meinen Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut das sehr gerne unter christoförster.com slash frei raus. Da bekommt ihr dann nicht nur die Termine von den Lesungen, sondern jede Woche weiterführende Infos zu den Themen aus dem Podcast und persönliche Tipps, Empfehlungen, Dinge, die mir so über den Weg laufen, die ich interessant finde. Natürlich kommuniziere ich die Termine dann auch über meine Website, aber wie gesagt, als erstes sind sie im Newsletter zu finden, noch nicht diese Woche, aber ich denke mal in der kommenden Woche werde ich das festgezurrt haben und da bekommt ihr die dann direkt. So, Zeitfenster. Welche haben wir denn da in unserem Alltag? Das erste, was mir immer einfällt, ist die Nacht zwischen zwei Arbeitstagen. Für uns ist das so normal, das ist so gelernt, dass wir unter der Woche, also von Montag bis Freitag, was ja die normalen, die klassischen Arbeitszeiten sind. Ich weiß, es gibt auch andere, andere Modelle, aber das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so. Das ist für uns in der Regel gesetzt, dass wir da zu Hause sind und dass wir dann vielleicht am Wochenende mal rausgehen, ein Abenteuer erleben, eine Wanderung machen mit einem Rad, Los und wenn wir das unter der Woche tun, dann ist es meist so eine Trainingseinheit. Vielleicht mal eine Stunde Joggen gehen oder eine Stunde Radfahren. Vielleicht auch zwei. Wir können diese Zeit zwischen zwei Arbeitstagen, also von Feierabend bis zum Arbeitsbeginn am nächsten Morgen. Auch nutzen, um da zum Beispiel loszuziehen und eine Nacht draußen zu verbringen, vielleicht eine Nacht irgendwo zu zelten auf einem Campingplatz oder aber auch wild irgendwo in der Natur zu übernachten, dann immer nicht im Zelt, weil das nicht erlaubt ist, sondern vielleicht einfach irgendwo liegen und mal für ein paar Stunden die Augen zumachen in einer Isomatte oder in einer Hängematte. Da kann uns dann keiner belangen, es sei denn natürlich, wir sind in einem Naturschutzgebiet unterwegs, wo auch das Lagern meist verboten ist und das Verlassen der Wege. Also da immer ganz besonders drauf achten. Im Englischsprachigen gibt es für diese Art der Abenteuer sogar einen Begriff, der sich anlehnt an den 9-to-5-Job und zwar das 5-to-9-Adventure, was dann eben im Rest der verbleibenden Zeit die 24 Stunden so hergeben stattfindet. Warum nicht? Wem das zu viel, zu aufwendig, zu gewagt erscheint, der oder die kann natürlich auch das Fenster ein bisschen kleiner machen. Einfach zwischen Feierabend und Mitternacht einen ganzen Abend draußen verbringen. Nehmen wir mal an, wir haben um... 17 Uhr, also 5, Feierabend, lass es 18 Uhr sein und lass es nicht Mitternacht sein, sondern 23 Uhr, damit wir am nächsten Morgen nicht völlig zerstört sind, wenn es wieder ins Büro oder ähm, was für ein Arbeitsplatz auch immer gehen soll. Dann haben wir immer noch fünf Stunden, um was zu erleben da draußen. Es muss ja auch kein Outdoor-Abenteuer sein, aber Irgendetwas, was sich ein bisschen abhebt, was 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 mehr Erlebnis garantiert, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und die Glotze anzumachen oder noch irgendwas aufzuräumen oder so genauso gut können wir den nächsten Morgen nutzen. Die Sonne geht sehr früh auf und sich den Sonnenaufgang anzusehen, das habe ich hier schon so oft gesagt, ist so großartig. Ich war jetzt gerade selber am Wochenende wieder unterwegs und war an der Ostsee, habe eine Nacht an der Ostseeküste verbracht, dort auch in meiner Hängematte geschlafen und da war es glaube ich 5.30 Uhr, als die Sonne aufging über dem Meer, das ist das Tolle an der Ostsee, weil, weil die Sonne natürlich da aus dem Osten hochkommt. Für den Sonnenuntergang ist man die Nordsee besser geeignet, wenn man romantisch veranlagt ist und das sehen möchte, wie sich dieser Ball Balder ähm, Horizont äh, über dem Meer erhebt beziehungsweise da reinplumst Und das ist natürlich sehr, sehr früh, 5.30 Uhr Aber wenn die Sonne so früh aufgeht, dann kann ich dieses Naturschauspiel, dieses Fantastische, was jeden Tag wieder stattfindet, mir ansehen, dem beiwohnen und danach vielleicht sogar unterwegs draußen eine Kleinigkeit, frühstücken und sehen, dass ich wieder nach Hause komme, mich einmal kurz frisch mache und dann meinen ganz normalen Tag beginne. Oder ich frühstücke dann zu Hause, aber das wirklich mal zu nehmen, den Sonnenaufgang ist ein Zeitfenster, was wir in der Regel nicht sehen. Ja, ähm, weil wir um diese Zeit noch im Bett liegen und das lohnt sich sehr, 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 das mal vielleicht nicht jeden Tag ähm, zu tun, früh aufzustehen und früh rauszugehen, aber doch zumindest öfter, als wir es sonst tun, beziehungsweise überhaupt mal. Wenn wir auf die noch kleineren Zeitfenster gucken, dann ist natürlich auch die Mittagspause so eins. Die Mittagspause mal nicht so verbringen wie immer, sondern da irgendwas anders machen, was Besonderes tun, rausgehen, erleben. Ich glaube, das ist ohnehin das, was entscheidend ist, diese Zeit draußen zu verbringen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir wollen auch ein bisschen uns das anschauen, wie ist das mit der Balance, wie halten wir das Gleichgewicht zwischen optimieren und immer mehr reinkriegen in die kleinen Zeitfenster, die da bleiben und aber auch in ein bisschen müßig gegangen ja? und das, worüber wir in der vergangenen Woche hier gesprochen haben mit dem Christian Schüler, als es um das Reisen ging, auch mal das Banale wieder zu würdigen und, und nichts zu müssen, nicht noch mehr reinpacken zu wollen und alles durchplanen zu wollen. Das ist gar nicht so einfach, diese Balance zu halten, das werdet ihr gleich noch von Benedikt Böhm hören. Aber ich glaube, für die meisten von uns besteht diese Gefahr erstmal nicht, weil wir ähm, ja diese Zeitfenster noch gar nicht so auf dem Zettel haben. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Gradmesser ist einfach die Frage, wie viel Zeit verbringe ich drinnen und wie viel Zeit verbringe ich draußen, mal unabhängig davon, was ich da draußen mache. Ich kann da draußen natürlich auch mich einfach auf eine Bank setzen und den Vögeln zusehen. Ich kann aber auch in der Zeit, in der Begrenzten, die ich dann habe in meinem Zeitfenster, versuchen, irgendeine körperliche Leistung zu erbringen da draußen. Aber erstmal zu schauen, bin ich drinnen oder draußen, ich glaube, da geht es für die meisten von uns schon los. Und wenn wir feststellen, wir sind in unserem Alltag nicht so viel draußen, wir sind zwischen den Arbeitstagen vor allem drin, dann sollten wir das ändern. Wie kriegen wir das hin, was auch immer zu tun da draußen? Und wenn es nur eine Nacht auf der Matratze, auf der Terrasse oder im Garten ist, aber einfach mehr Zeit draußen zu verbringen. Wie gesagt, Benedikt ist Extrem-Skibergsteiger. Er und ein Haufen anderer Verrückter haben vor einigen Jahren das Speedbergsteigen perfektioniert und eine ganz interessante Strategie entwickelt, um ohne Sauerstoff auf 8000er zu kommen und vor allen Dingen auch um die Gefahr, da oben zu bleiben, also draufzugehen, möglichst zu minimieren. Und zwar, indem sie das Zeitfenster möglichst kurz machen. Je länger wir in der Todeszone sind, da oben jenseits der 8000 Meter, wo der Mensch eigentlich nicht mehr leben kann, je länger wir dort sind, desto größer ist natürlich das Risiko, dass wir da nicht wieder runterkommen. Und deshalb ging und geht es Benedikt und Co. vor allem darum, möglichst schnell hoch und schnell wieder runterzukommen. Benedikt ist aber auch jemand, der dieses rationale Draufgucken auf die Stunden, die ein Tag ja nun mal hat, rüber in den Alltag geholt hat. Ich wollte von ihm wissen, ob die Erfahrungen, die er auf seinen Expeditionen gemacht hat, dazu geführt haben, dass er heute auch anders auf seinen Alltag guckt und versucht, den ein bisschen effektiver zu gestalten und da mehr reinzubringen.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist kam schon durchs, durchs Bergsteig und auch natürlich die Erlebnisse, die vielleicht eben dann ja schicksalhaft waren und prägend, dass ich eben weiß nicht ich war 27 vielleicht wo ähm, ich den ersten Menschen so erlebt hatte der der in unseren Armen wirklich erfroren ist gestorben ist auf auf 7000 weiß nicht 7400 Metern und wo man sich dann so als junger Mensch oder ich mir das erstmal Gedanken gemacht habe boah, was wie ist denn das und wie schnell kann es vorbei sein und ich hatte vorher keine direkte Berührung mit dem dem Tod und auf einmal habe ich eben dann über die Jahre erlebt wie schnell das vorbei sein kann und auch wie wunderschön diese Welt ist. Also wir leben ja einfach auf einem, ja, einem Paradies. Also trotz allen Problemen und Herausforderungen, die wir haben, leben wir im Paradies. Wir haben unendliche Möglichkeiten. Wir können unser Leben selbst gestalten. Das konnten unsere Eltern und unsere Großeltern ähm, großteils nicht und unsere Urgroßeltern wahrscheinlich gleich gar nicht. Also da sind... Äh, da leben wir sind immer noch ein sehr privilegierte, privilegiertes Leben und da ist mir schon klar geworden, wir haben nur 600.000 Lebensstunden, das ist gar nicht so viel, wenn man dann mal Schlaf abzieht und alle anderen Dinge, die wir so haben, ähm, also das ist, die, die Uhr tickt und deswegen ist es schon so, dass ich da maximal intensiv die Dinge mitnehmen will und mich oft gar nicht mehr zwingen muss, einen Wecker zu stellen, meistens eigentlich, ich stelle mir eigentlich nie einen Wecker, sondern ich wache halt auf und dann bin ich einfach da, dann weiß ich einfach, boah, es wartet wieder ein, ein paradiesischer Tag, den musst du maximal ausnutzen und so versuche ich jeden Tag echt, ähm, ja, ja, maximal mitzunehmen natürlich auch meiner Verantwortung gerecht zu werden, aber das äh, die Aufgaben werden ja eher mehr wie weniger und so äh, muss man auch irgendwie schauen, wie man noch effizienter durch den Tag kommt.
1: Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie effektiv Benedikt seine Zeitfenster nutzt, es kommt nicht selten vor, dass er morgens, bevor er ins Büro geht, erstmal auf die Zugspitze raufrennt und wieder runter. Das bedeutet für ihn ja, zwei, drei Uhr nachts aufstehen und dann erstmal raus. Natürlich liegt bei ihm schon alles bereit, es ist natürlich auch eingespielt. Da braucht er nicht lange, um aufzubrechen, weil er das eben sehr oft tut. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Nun ist Benedikt aber auch, ich habe es erwähnt, Geschäftsführer von Dynafit. Das heißt, er hat einen richtig durchgetakteten Businessalltag und dazu Familienvater mit Kindern, die natürlich auch ganz gerne Zeit mit ihm verbringen möchten. Und andersherum, wie schafft er das, diese Balance zu finden und ist es für ihn überhaupt aufzulösen? Gelingt es jemandem wie ihn, der so auf Effektivität gepolt ist, ja auch durch seine Expeditionen über den Job und so weiter, dann auch mal zu sagen, pass auf, das ist mir jetzt völlig egal, wie lange das hier dauert und äh, wie effektiviert effektiv das ist.
0: Es ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Also ich bin da schon im Konfliktfeld, das gebe ich ganz offen zu und, ähm, und hadere da schon auch oft mit mir selbst, weil ich einfach merke, in dem Moment, wo ich nicht effizient bin oder wo ich das Gefühl habe, ähm, hier geht nichts weiter. Also es kann ja auch schon alleine ein Frühstück sein oder so, wo ich das habe, hey, irgendwie jetzt mal äh, da, äh, da da habe ich dann sofort das Gefühl, boah, ich verschwende Zeit. Und es ist ja ein totaler, eigentlich ein totaler Schmarrn, aber ich kann mich da oft dann gar nicht runterholen. Und ähm, und diese Balance zu finden zwischen Intensität, aber auch mal einfach loslassen, sagen wir mal so, ist die ist schon schwierig. Also ich, ich merke, dass ich eigentlich erst loslassen kann, wenn ich vorher was geleistet habe. Also es ist immer so dieses Prinzip, erst Leistung, dann kann ich auch irgendwie, dann kann ich auch das, das, das loslassen. Und vielleicht die Frage, die du die du gefragt hast zu den Kindern, ja, das ist schon so, dass ich ähm, mit den Kindern einfach versuche, auch diese Intensität mit ihnen zu haben. Also eben, wie du von wir auch eingangs gesprochen hatten, also mit ihnen mal rauszugehen, im Zelt zu schlafen, mal auf den Gipfel zu gehen, ähm, Dinge zu erleben und interessant ist ja oft, dass sie im unmittelbar jammern, aber dass sie jetzt nach zwei Jahren kommen und sagen, wann gehen wir denn mal wieder ins Karwendel zelten und so und also dass diese Erlebnisse halt massiv hängen bleiben und es ist dann auch was, wo wir uns zwar so aufeinander einlassen und wo das dann auch wirklich ist, ich merke, ich bin wahrscheinlich kein, kein besonders, also ich bin nicht besonders stolz auf mich im Alltag, wo ich irgendwie, also ich mache meine Dinge, aber so in diesen kleinen Zwischen, äh, aber wenn es dann wirklich darum geht, intensiv Skitouren zu machen, das zu machen, also dieses, dieses, diese Natur erlebbar zu machen, ich glaube, ähm, da versuche ich ihn einfach was beizubringen, das mitzugeben und vielleicht das allererstaunlichste ist, dass meine Frau und ich völlig unterschiedlich ticken, also meine Frau ist genau das Gegenteil, sie ähm, ist da eher, also der Tag geht langsam los und entspannt und es wird erstmal gefürchtet und so weiter. Das läuft am besten für uns, dass ich eben zwischen drei Uhr morgens oder zwei Uhr morgens und, und Neun Uhr morgens am Wochenende meine Sachen machen, dann komme ich entspannt zurück und dann können wir auch, dann geht's gerade ihr gerade los und so versuchen wir die Balance zu finden. Aber ähm, ja, also so fängt die andere Welt schon mit und macht es immer wieder interessant, was da halt äh, wie halt jeder unterschiedlich tickt, aber wie man dann doch ähm, schafft, seine Schnittmenge zu finden und daran sich auch bereichert gegenseitig.
1: Mich hat aber nochmal interessiert, ob es Benedikt auf seinen Expeditionen, wo es ja fast immer um Schnelligkeit geht, gelingt zu genießen oder ob es darum gar nicht geht auf seinen Expeditionen, ob das gar nicht das Relevante ist. Schließen sich Geschwindigkeit und Achtsamkeit da oben in den Bergen aus?
0: Die Frage ist ein bisschen vielschichtig. Das Erste ist, man müsste es eigentlich nicht nach Schnelligkeit bewerten, sondern nach Pulsschlag. Also man müsste sagen, wo ist deine Komfortzone, wo ist deine anaerobe Zone und wo bist du unterwegs, weil Schnelligkeit komplett relativ ist und das ist eigentlich das falsche, ja die falsche Messeinheit, um zu sagen, ob ich was genießen kann oder nicht, weil jemand, der vielleicht in Weltrekordzeiten Marathon gemacht hat, kommt vielleicht unter Umständen wesentlich entspannter als Ziel als der oder diejenige, die äh, doppelt so lange brauchen. Also weil sie eben vielleicht gesundheitlich, weiß ich nicht, aber also das ist zum Beispiel, es ist komplett relativ und das kann man überhaupt gar nicht so sagen. Ich habe, ähm, ich war gestern auf dem, auf dem Breithorn dann 4000er da bin ich wahrscheinlich aus den Augen von vielen sehr schnell hochgegangen und habe aber oben jemand gesehen der auf allen Vieren auf allen Vieren ist der dieses Breithorn hoch und zwar in Zentimeter Geschwindigkeit und ich habe echt mir Sorgen gemacht dass der äh, dass der ernsthafte gesundheitliche Probleme hat also sofern viel insofern zum Thema Schnelligkeit okay das ist das eine das andere ähm, ja die Höhe und das ist vielleicht das Beispiel vom Breithorn das ist jetzt nur über 4000 Meter hoch knapp aber äh, dennoch siehst du da geht es einem schon verdammt schlecht also ich bin auch jedes mal wieder fasziniert, wie das reinhaut, also wie auch bei mir diese Höhe einfach reinhaut, brutal, auch diese zwei, drei Nächte, die ich jetzt auf 3.400 Meter geschlafen habe, ich schlafe schlecht, ich spüre es, das ist einfach ein massiver Faktor und wenn du sagst, genießen auf 8.000, Bedingt. Es ist eine wahnsinnige Faszination und eine, eine wahnsinnige Faszination, wie klein man ist in diesem, in dieser Arena, sagen wir mal so, und wie, also wie eine Ameise, die jederzeit zerquetscht werden kann von einem Fußgänger, der, der einfach diese Ameise gar nicht sieht, so ähnlich ist es da auch, also diese, diese Gebirge arbeiten, da ist einfach ständig was los und du bist einfach ein Nichts. Also du hast damit, du bist da einfach, wenn es dich da irgendwie, ja, erwischt in irgendeinem dieser Naturereignisse, dann hast du halt einfach Pech gehabt, sagen wir mal so ist so das eine. Das andere ist natürlich trotzdem nochmal das Thema ähm, ja, das Thema Sauerstoffmangel. Und ich zumindestens konnte da schwer genießen, unmittelbar. Also, weil man einfach so konzentriert, oder weil ich zumindest immer das Gefühl hatte, ich muss so konzentriert sein auf, auf eben die ganzen möglichen Risiken, auf meine eigene, ähm, auf meinen eigenen Flowzustand, auf meinen eigenen Körper. Und natürlich arbeitet man ständig mit diesem Sauerstoffmangel, was ja einen massiven Einfluss hat auf die ganzen Körperfunktionen. Also das heißt, du befindest dich eigentlich in einem Krankheitszustand. Also wir reden von 20% des Sauerstoffgehalts. Also 20% des Sauerstoffgehalts, da bist du normalerweise, wenn du um Corona-Berichte gehört hast, mausetot. Und insofern, ähm, ja, insofern habe ich mir der schwer haben, vor allem in den Nächten. Also, die Nächte sind, sind das Allerschlimmste, wenn man irgendwie schauen muss, wie man Zeit zählt. Normalerweise ja, hänge ich, häng ich an der Zeit und halt jede Sekunde fest. Da zähle ich wirklich jede Sekunde, bin ich froh, wenn es weitergegangen ist, sagen wir mal so. Und das hat gar nichts damit zu so tun, ob man schnell oder, oder langsam macht. Ähm, da geht es ihm einfach immer schlecht und zwar dauerhaft und auch in den Nächten, weil man einfach nicht mehr holt. Und vielleicht das abzuschließen an diesen 8000ern. Wenn du jeden fragen würdest, würdest du lieber ähm, in 24 Stunden da hoch und runter oder in drei, vier Tagen, dann würde dir, aber jeder, aber auch jeder, außer er ist kompletter Masochist und äh, hat psychische Probleme oder keine Ahnung was, ich würde sagen, dass ich das lieber in 24 Stunden hinter mir habe, als in drei bis vier Tagen.
1: An dieser Stelle muss natürlich die Frage kommen, ja, warum macht er das denn? Warum wagt er sich in die Todeszone und setzt sich diesem Risiko aus, auch als Familienvater?
0: Ich glaube, ich mache es, weil es mich glücklich macht. Weil es mich glücklich macht und weil, es, äh, weil wir vor allem auch dafür verantwortlich sind, meine Meinung zumindest, dass wir auch für unser Glück verantwortlich sind. Und so habe ich das damals auch kommuniziert, also in der Partnerschaft, wo ich sagte, wenn ich das, wenn ich das versuche zu unterdrücken oder mich dagegen wäre, oder, oder, was auch immer, dann, dann werde ich wahrscheinlich einfach unglücklich werden. Und, ähm, und großteils ist es auch eines Glück. Natürlich hatte ich dramatische Erlebnisse, aber großteils, ich würde wirklich sagen, zu 98 Prozent, 99 Prozent ist es einfach ein Riesenglück, dass ich das machen darf, dass ich es machen kann, dass ich solche Dinge erleben kann und daher, ähm, ja, daher, es hat sich diese Frage nie gestellt. Natürlich hat sich die Frage gestellt, wie viel Risiko geht man ein, also wie viel Restrisiko geht man ein und dann hat man natürlich auch viel gelernt und insgesamt ist diese Risikobereitschaft bei mir zumindest schon eher deutlich gesunken in den Jahren, auch schon vor Familie.
1: Als ich Benedikt erreicht habe, saß er gerade in einem Hotelzimmer in Bozen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Sound von ihm vielleicht nicht der allerbeste ist. Aber ich glaube, es geht bei dem, was er sagt, ja vor allem um den Inhalt. Da er also gerade mitten in den Alpen war, wollte ich von ihm wissen, was für ihn das Besondere an den Alpen ist. Was die Alpen zu einem Gebirge macht, das heraussticht aus all den Gebirgen auf der Welt und das vor allem auch für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Warum?
0: Das Besondere an Alpen finde ich persönlich einfach diese, dieses wahnsinnig diverse Gebirge auf der einen Seite mit allem, was wir eben haben, von Gletschern bis zu den Voralpen, bis zu äh, wahnsinnig schönen Landschaften, aber vor allem und das ist das Einzigartige eigentlich, vor allem diese wahnsinnige Infrastruktur, die wir haben. Die wahnsinnige Infrastruktur und die verschiedensten Kulturen, die Alpenkulturen, die wir eben auch haben. Dass man, äh, Ich komme gerade vom Wochenende, war ich in Zermatt und war halt immer so an der Grenze zwischen Cervinia und Zermatt, also zwischen der Schweiz und, äh, und und Italien und dann gehst du eben ein paar Meter, auf einmal bist du auf der italienischen Seite und kriegst eine Tiramisu und einen, einen besten Kaffee auf 3480 Meter auf der Testa Grigia oder gehst halt auf die andere Seite und dann kriegst du dann halt irgendwie das Rösti für äh, 500 Euro, <lacht> So. und Nein, also insofern, ähm, das fasziniert mich in den Alpen und deswegen, ähm, ja glaube ich, ist es so das Gebirge, was ich zumindest immer wieder wählen würde. Auch wenn es natürlich wahnsinnig viele schöne Gebirge gibt und so viele faszinierende Orte, dass man sie gar nicht mehr in einem Leben schafft, alle zu besuchen.
1: Nun bringt eine gute Infrastruktur in den Bergen natürlich auch Probleme mit sich. Wenn ein Gebirge besonders gut erschlossen ist, dann greift der Mensch in die Natur dort vor Ort natürlich auch besonders ein. Benedikt beschäftigt sich ja auf vielen Ebenen sehr intensiv mit den Bergen. Und das sind seine Gedanken zu den Problemen, die eine vielleicht zu gute Infrastruktur dann auch mit sich bringt.
0: Der Druck auf die Natur ist natürlich einfach gewaltig insgesamt. Ich meine, wir sind bald knapp 8 Milliarden Menschen, jeder will raus. Immer, es gibt immer mehr Leute, die sich das natürlich auch leisten können, was ja auch völlig in Ordnung ist und ich glaube, wir müssen uns schon Gedanken machen, wie wir diese ganzen Themen kanalisieren, im Großen wie im Kleinen, was mich übrigens auch als Firmenchef hier bei, bei Dynafit beschäftigt. Also Wie kanalisieren wir diesen ja, diesen großen Boom auch zum Beispiel jetzt in den Bergen? Also Stichwort Skiturnparks. Ja, also wo man vielleicht sagt, da haben wir wirklich Gebiete, die für Touristen ausgewiesen sind und dort sind Gebiete, die eben geschützt sind. Und ich glaube, dieses Thema und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass der WWF mich gefragt hat, ob ich nicht Botschafter werden will. Für sie ähm, dieses Thema Natur- und Meeresschutzgebiete, also uns selbst, so ein bisschen vor uns selbst zu schützen, sagen wir mal so, ist, glaube ich, schon ein ganz essentielles Mittel, um, ja, um diese Vielfalt des Planeten zu erhalten. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert, weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn wir diese Schutzgebiete ausweisen, wenn sich dort die Natur und die Pflanzenwelt und die Tierwelt ähm, erholen kann, dass wir Menschen auch davon viel mehr haben. Also gerade auch Meeresschutzgebiete Schutzgebiete, wo du ja wir hätten viel mehr Fisch, wenn wir ein bisschen. Dem, dem Fischbestand erlauben würden, sich zu erholen. Und es, es ist aber einfach immer das Problem, dass wir eben genau diese Interessenkonflikte haben und es eben ganz schwer schaffen, das sehen wir ja in der EU oder in, an vielen Konsortien aus verschiedenen Ländern, dass es eben ganz schwierig ist, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil jeder denkt, er fühlt sich dann doch benachteiligt. Aber ich denke, das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir eben nicht verbieten oder was auch immer, sondern lenken auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber doch auch Schutzgebiete schaffen und sagen, okay, es gibt diese Bereiche, wo sich die Leute erholen können und wo sie ähm, wo sie tolle Dinge machen können. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Bereiche, die sind geschlossen und da ist es ein ständiger Fight. Das sind wir auch in Skigebieten, du hast gerade gesprochen mit erschlossen. Also ich bin jedes Mal wieder verwundert jedes Jahr, was es da für für unglaubliche Projekte gibt, die da gemacht werden wollen. Egal, ob sie gerade aus Zamat kommen, wo man dann irgendwie äh, das kleine Matterhorn mit mit, mit mit der Lanya verbinden will. Ich meine, es das ist das ist über Monte Rosa drüber. Ja. Also äh, wo ich mir denke, braucht's das? Ja. Es ist es gibt ja auch genug andere oder im äh, Pitztal oder was weiß ich was da alles. Ich meine, du kennst es ja selber. Also ja, ich glaube, da sind wir manchmal da wird zu viel im Geldstrom gefolgt, sagen wir mal so.
1: Ich finde ja immer wichtig, dass wir nicht nur sagen, man müsste mal oder die da oben in Anführungszeichen müssten mal oder irgendwer anders, sondern was können wir denn tun, um einen Teil dazu beizutragen, dass äh, ja, die Natur mehr geschützt wird, die Berge mehr geschützt werden, dass der Mensch äh, sich nicht äh, wie die Axt im Walde im wahrsten Sinne des Wortes verhält. Und ich habe diese Frage auch Benedikt gestellt. Er hat mit einer kleinen Anekdote geantwortet.
0: Ich war genau vor einem Jahr wieder in der Gegend, wo ich jetzt gerade am Wochenende herkomme und zwar auf einem Biwak ähm, auf knappen 3800 Meter. Rossi Valante heißt es, das ist direkt vor dem Castor und ich bin dort reingekommen und so ihr dir vorstellen, sind wir hier in den Alpen, okay, also da, wo man eigentlich schon denkt, dass die Leute wirklich ihre, ja, ihre Umgebung ähm, achten und respektieren und dieses, dieses, ja, diesen, diesen Sinn und diese Wertschätzung in der Natur entwickelt haben und ich kam in dieses Biwak rein auf 3.800 Meter. und macht dieses Biwak auf und es war eine einzige Müllhalde. Aber ich rede wirklich von einer Müllhalde. Ich rede nicht von ein paar Müllsäcken oder so, sondern ich rede davon, dass das ganze Biwak, dass man sich fast nicht reinbewegen konnte, weil es war so voller Müll und so. Ähm, also ich weiß nicht, ich möchte gar nicht sagen, was da alles am Müll war, aber da waren von Schuhen bis zu Fäkalien, also bis zu Essensresten, bis zu und zwar stapelweise. Also wo du gesagt hast, einer hat es liegen lassen, alle oben haben es, alle haben drauf. Und wo ich mir denke, wie kann das jetzt sein, im Herzen Europas, in den Alpen, dass Menschen auf der einen Seite alles hochschleppen auf dieses Biwak. ja, also Das muss ja irgendwie auch da hochkommen. Und dann aber nicht mit runternehmen. Also ich habe das, hab das einfach nicht begriffen. Ich war so enttäuscht und habe dann ähm, hab dann echt in der drei dieses ganze Biwak sauber gemacht. Also ich war am Anfang so sauer und hab, war aber auch so erschlagen von dieser Menge. Und dann habe ich mir gedacht, nee, scheiß drauf, das machst du jetzt. Und habe dieses Ganze... Ähm, und ich glaube... Da geht es halt irgendwie los, dass wir einfach, dass wir einfach mit gutem Beispiel vorangehen und einfach sagen, okay, so ist es, ich habe dann heute wieder hingeschaut und auf einmal waren ganz viele Leute dabei, nämlich ich zur Bahn, zu Klamotter und dann habe ich hey, könnt ihr mir helfen, ich bringe den Müll raus und habe die Müllsäcke und habe das und, und kann ich das irgendwie mit der Bahn runterbringen, weil am Anfang habe ich es noch selber runtergefahren, aber das war ja solche Müllsäcke und so weiter und so ging es dann eben weiter. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Rolle und vielleicht auch zu dem, was wir vorhin was ich vorhin sagte über die Gletscher, dass wir alle, die wir in der Natur sind, dem Großen, im dem Kleinen, egal ob das eben das Mikroabenteuer ist, wie du es nennst oder sonst was, dass wir diese Schützenswerte eben auch zeigen und zeigen, was das bedeutet. Und übrigens, ähm, um da nur zurückzukommen, also... Da gibt es auch nicht nur Schlechtes, was die Menschen auch der Westen so gebracht hat. Also wie ich am Anfang in, in den ersten Expeditionen in Nepal war, da war einfach, so wie das meine Mutter das auch erzählt, vor 50 Jahren, man hat halt einfach irgendwas gegessen und hat halt den Müll einfach weggeworfen. Es war einfach so ein Zug, sonst wo, es gab da keinen Müll, den hat man einfach rausgeworfen, sogar auch in den 60ern, 70 er und so ähnlich war das in Nepal auch. Also der Müll ist einfach, da hat man seinen sein Snickers gegessen und dann zack, ist der. haben die Einheimischen das halt einfach um Boden geworfen, war halt einfach ein Teil von der Natur. Und da ist schon viel, wie soll ich sagen, viel gekommen jetzt auch mit Infrastruktur, wie man den Müll beseitigt, wie man ähm, Dinge auch macht, weil natürlich auch verstanden wurde, dass die Touristen darauf nicht stehen. Insgesamt sehe ich schon... Ja, eine hohe Verantwortung. Ich glaube, sowas wie das Biwak ist jetzt eine Ausnahme, was ich gerade gesagt habe, hoffentlich. Aber ähm, es ist eine ewige Aufklärung. Also ich habe ja selber drei Kinder. Leider kommen Menschen nicht auf die Welt und haben ein Gefühl dafür, also zumindest nicht meine Kinder, wer andere, wer das anders erlebt, soll es mir bitte sagen, <lacht> und haben ein Gefühl dafür, dass sie ähm, ja, dass man Ordnung hält, dass man halt irgendwie achtet auf seine Umgebung. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Man muss das eigentlich über Jahre erziehen.
1: Ja, und natürlich konnte ich Benedikt nicht von der Strippe lassen, ohne ihn nach seinen aktuellen Projekten zu fragen, nach seinen aktuellen Abenteuern, Expeditionen und Dingen, die er sich so vorgenommen hat für dieses Jahr und die, die er auch gerade schon erlebt hat. Und da hört man genau hin, ich finde, da sind ein paar ganz schöne Tipps dabei, auch wenn Benedikts Zeitfenster für diese Aktion natürlich sehr viel kleiner war als meins vermutlich sein würde und Euers es wahrscheinlich ist.
0: Ja, ich habe immer so eine Mischung aus, aus kleinen und großen Sachen und alles mögliche. Also ich war jetzt gerade in, in Griechenland und in Griechenland denkt man nicht an Skitouren gehen. Ich bin ja vor allem Skibergsteiger. Und ich habe immer oft so, mich faszinieren einfach die Kontraste. Und in Griechenland ist natürlich, das war jetzt schon im, im März, da ist natürlich da schon Frühling gewesen. Und mich interessieren energetische Orte, also spirituelle Orte. Ich bin jetzt kein hochspiritueller Mensch, aber ich glaube ganz stark an Energien. Und da braucht man eigentlich nicht dran glauben, sondern es ist einfach so, man spürt Energien. Ich habe viel mit Menschen zu tun und komme auch oft in große Gesellschaften. Und dann spürst du einfach eine gute Energie oder eine schlechte. Oder du hast deine, deine Frau oder deine Freundin oder dein Mann oder deinen Freund am Telefon und du weißt eigentlich schon, bevor ein Wort gesagt ist, geht die Energie schon durch oder wie oft passiert mir das, gerade gestern wieder, wie oft passiert mir das, ich denke an jemanden und zwei Sekunden später ist das E-Mail da. Also es sind schon so, diese Energien gibt es und man deswegen sagt mal auch oh, ich denke an dich. und Na gut, und kurzum, deswegen, ähm, suche ich auch immer wieder diese Orte, zum Beispiel der Fuji ähm, in Japan, wo ich mal einen Winterrekord aufgemacht habe und direkt von unten gelaufen bin, wo ich tief in die japanische Kultur eingestiegen bin. Oder jetzt eben in Delphi, also da war ich eben jetzt in Delphi und über Delphi denkt man zwar an das Orakel von Delphi und da hast du ja auch diese Energie, diese Tempel 5000, 4000 Jahre alt, diese ganze Geschichte. Aber was fast niemand weiß, dass du direkt vom Meer, da unten ist Thea, direkt vom Meer starten kannst und da oben geht es auf dem Panasos und der ist fast 2500 Meter hoch. Also du hast eine Höhendifferenz von 2500 Metern. Als Vergleich, wenn du in Garmisch stehst und auf die Zugspitze schaust, dann sind es vielleicht 2000 Meter Höhenunterschied. Also gewaltig. Und dort bin ich mit dem Fahrrad gestartet und dann eben, da ist natürlich kein Mensch. Also wenn man Natur sucht, Bergnatur, wo kein Mensch ist, dann sollte man nach Delphi. Und dann bin ich da weiter hoch. Und in fünf Stunden war ich dann eben ähm, aus dem absoluten Frühling, aus den Olivenhainen, weißt du, da unten und gehst vom Meer von Itäa los, dann kommst du durch die größten Olivenhainen in ganz Griechenland, ein, ein, ein Staudamm, wirklich ein Staudamm von Oliven, dann geht es weiter, dann haben die Zitronen, haben, haben, haben kräftige Zitronen, Orangenbäume, die die, die, die in den besten die hast du einfach nur pflücken wollen und reinbeißen wollen, dann geht's weiter, dann kommst du irgendwann direkt bei Delphi vorbei, also an den ganzen Tempeln, zu der linken, zu der rechten Seite, und dann geht's es noch weiter und dann auf 1000, ja, so auf 1000 äh, Metern ging es schon los, dass der Schnee kam, also Griechenland hat eine eine sehr starke Schneesaison im Gegensatz zu uns und so auf 1200 Meter habe ich dann die Ski angelegt tatsächlich. Und war im tiefsten Winter, es hatte hat geschneit, es waren fast über einen halben Meter Neuschnee, es war tief weiß und dann stand ich irgendwann nach fünf Stunden oben am, am Gipfel. Also das war eine tolle Aktion, ähm, haben wir auch tolle Bilder gemacht, werde ich dann irgendwann mal zeigen. Und jetzt zu den aktuellen Projekten sind drei, das eine ist jetzt kommenden Samstag, da werde ich das größte Skitourrennen der Welt laufen, die Patrouille Glacier, die geht von Zermatt nach Verbier, das ist äh, mache ich mit zwei, mit zwei Freunden. Dann geht es direkt weiter im Anschluss in die Türkei und dort will ich möglichst schnell auf den Mount Ararat. Also auch hier die Achenoa, die am Ararat sozusagen gestrandet ist, auch dieser Ort interessiert mich, wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt klappt endlich, leider nur sehr kurz Zeit, ich bin wirklich nur netto zwei Tage da nicht einmal, also einen Tag habe ich zum Besteigen. Und dann habe ich vor, im August äh, mit einem ja, mit einem neu gewonnenen Athleten, der ein Sherpa ist, also eine Panese, und der steht für eine neue Generation von Sherpa, von Nepalesen, die ich immer bewundert habe. Also die ich habe zwar Sherpa selber nie, nie gebraucht, ähm, weil wir selber sozusagen aus eigener Kraft dort hochgegangen sind, aber ich habe immer die, die Kraft und auch die Positivität, die die haben und, und das habe ich immer. Und da hat sich eine neue Generation von sehr gut ausgebildeten ähm, und, und wirklich ähm, ja, intelligenten Sherpa entwickelt, die, die dafür stehen. Also der lebt eigentlich die Hälfte der Zeit hier, hier auch irgendwo in den Alpen, macht tolle Projekte, ist international zertifizierter Bergführer, ähm, war zig auf zig 8000ern, ähm, wahnsinnig stark, wahnsinnig sympathisch und mit dem möchte ich zusammen einen schönen 7000er machen, denn er fährt eben auch Ski, einer der niewilligen Nepalesen, die auch Ski fahren und da gibt es einen ganz einsamen 7000er in, in Nepal. Und den möchten wir uns anschauen und ich würde das Ganze eben auch gerne verbinden mit einem WWF-Projekt und gerade auch mit ihm als Einheimischer und mit meiner Marke eben Helping Band, wo ja wo man vielleicht auch schauen kann, wie kann man dort vor Ort auch was, was bewegen und ähm, Schutzgebiete also im Stichwort Schutz, Schutzgebiete Stichwort Schneeleopard, der ja unser, unser Wappenzeichen unser Markenzeichen ist und insofern sind einige Dinge in der Pipeline, auf die ich mich sehr sehr freue.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Benedikt Böhm. Ich hoffe, ihr könnt für euch da was rausziehen. Vielleicht auch selbst mal ein bisschen schauen auf die Möglichkeiten, die ihr in eurem Alltag habt. Auch ein bisschen gucken auf, auf die Balance, auf das Gleichgewicht, auf Effektivität versus auch mal äh, fünf gerade sein lassen und wirklich einen Moment genießen, ohne irgendwas Zählbares aus ihm rauszuschlagen. Ich will noch kurz hinweisen auf eine schöne Aktion, die Benedikt initiiert hat und zwar auf die sogenannten Helping Bands. Er produziert ganz schlichte Armbändchen, die kosten 5 Euro das Stück, 4,99 Euro und mit den Erlösen wird die Natur und Umweltschutzarbeit des WWF unterstützt. Diese Bändchen gibt es jetzt wirklich ganz frisch, ganz neu seit April und zwar unter helpingband.com also helpingband, alles zusammengeschrieben .com. Könnt die bestellen, wenn ihr möchtet. Ich werde diesen Link natürlich auch in den Newsletter reinpacken, der wie immer am Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter Christoförster.com/slash frei raus. Das ist der Newsletter, der diesen Podcast begleitet, die Themen immer noch so ein bisschen weiter dreht und auch andere sonstige Tipps und Empfehlungen enthält. Und was da auch noch mal reinkommt in dieser Woche ist ein bisschen was zu Benedikt. Ein, zwei Videos werde ich mal raussuchen, wo ihr mehr über ihn erfahrt und natürlich auch mehr über seine Aktionen in den Bergen, seine Abenteuer erfahrt. Jetzt sage ich Tschüss, wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Zur neuen Folge frei raus.